0: Podcast, die es so gibt? Ja, ja also ja. nach wie vor. Das ist tatsächlich so. Also wir haben ich auch in Spanien.
1: In See, auf den Seychellen in ja. Hongkong. Ja, ja, ja. In
0: Amiland auch, also ganz eigenartig, ja. weil wir nichts Auswärtiges machen eigentlich. Also da ja. müssen ein paar Deutsche auch in Amiland leben und das irgendwie auch schon, schon mal ganz interessant an. Krass.
1: Legen wir so offiziell los, können wir ja. machen, genau.
2: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli.
1: Heute
0: A Lot of e commerce
1: Ja, herzlich willkommen ähm, zu einer neuen Ausgabe der digitalen Originale. Ähm, wir haben uns ja so in der letzten Zeit schon sehr in die in die in die nischen der digitalisierung vorgetastet irgendwie haben über sehr viele sonderspessellösungen gesprochen heute mal vielleicht zu einem einem urthema eigentlich in diesem ganzen rahmen e-commerce liegt ja auf der hand und ist auch glaube ich gerade in den merkwürdigen letzten zeiten ja doch wieder irgendwie zu einer größeren wahrnehmung dann auch in der öffentlichkeit gelangt ähm, Dabei haben wir das große Vergnügen dann eben jetzt mit dem Most Sexiest Lösungsanbieter und wahrscheinlich in diesem Laden auch der Most Sexiest ähm, Persona sprechen zu können. Herzlich willkommen, Stefan Zessel.
2: Das ist mein Intro. Vielen lieben Dank, lieben äh, äh, Olli, dass ich äh, mit am Start sein darf. Es ist mir eine äh, große Ehre, ein inneres Blumenpflücken. Ich danke euch, dass ich mit euch heute ein paar Minuten quatschen kann und äh, ich bin auf jeden Fall überdurchschnittlich alt bei uns im Unternehmen, ähm, das mit äh, 35, also ich bin äh, eher der Clooney bei uns.
1: Das ist so, aber in meiner Wahrnehmung bist du auch schon irgendwie seit 200 Jahren bei Shopware ja, irgendwie, glaube ich, also es ist wahrscheinlich so, so mit, mit Roll-up an einem kleinen Tischchen in der letzten Ecke eines, eines Messe-Centers irgendwie ursprünglich gestanden und das jetzt auch, irgendwie ja. geendet, keine Ahnung, Landschaft, Landschaftspark, Duisburg, da eure eigenen Community-Days, zweieinhalbtausend äh, äh, Leute und so. Hat sich ja so ein bisschen was getan über die Jahre.
2: Es ne? ist eine ganz verrückte ähm, Reise bisher gewesen. Und ich bin jetzt äh, knapp im zehnten Jahr, also habe fast mein Jubiläum. Und ähm, als ich angefangen bin bei äh, Shopware, so ich glaube Mitarbeiter um die 25 oder so, ähm, mhm. haben wir einen Jahresumsatz gehabt wie jetzt in, in zwei schlechten Wochen. Also das ist, ist <lacht> aufeinander gegangen ohne Ende. Und äh, ähm, aber seit, seitdem mache ich eigentlich immer dasselbe. Also sind, wir sind äh, also als, als Director Sales ähm, ähm, bin ich da verantwortlich für die Zufriedenheit unserer Kunden und Partner, und das hat sich nicht geändert, nur die Anzahl an Menschen, die die da im Team äh, stark mit unterstützen, die ist ziemlich ist also die ist, die ist groß gewachsen. Also von den anfänglich dann 20 Leuten sind wir jetzt über 300 äh, Mitarbeiter, die sich halt darum kümmern, dass irgendwie unsere Kunden gehört werden und unsere Partner äh, unterstützt werden dabei, die, unter, die, die ganzen Online-Shops ähm, ähm, ja, umzusetzen oder, oder Deutschland und auch ein bisschen Europa mittlerweile ähm, zu digitalisieren. Wahnsinn. Jetzt mal
0: unabhängig vom Produkt, was mich natürlich interessieren würde, wenn du sagst, wir sind von 25 auf 300 gewachsen, das, das macht ja was mit einem, ne? also da sind ja wahrscheinlich permanent neue Führungsstile, äh, gefragt oder ähm, äh, wahrscheinlich ist vielleicht sogar streckenweise mal aus dem Ruder gelaufen oder so. Also erzähl mal. Ja, das, äh, äh, 1000 Prozent.
2: Also äh, ich weiß, äh, da, da kann ich euch das ähm, Greiners äh, Curve Modell mal ans Herz legen. Das ist natürlich eine starke Vereinfachung der Realität, aber da geht es quasi drum, wenn ein Unternehmen über die Zeit am Markt ist und immer größer wird, durchläuft es Wachstumsphasen, äh, aber auch ähm, Krisen. Und äh, wenn, ich habe mir das immer mal durchgelesen und habe gedacht, okay, wir haben echt eine ganze Menge Krisen schon mitgemacht, aber auch Wachstumsphasen. Das heißt, äh, ist es ist tatsächlich so, dass du dass, also äh, unterschiedliche Führungsstile, da, da, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich, ich glaube, ähm, wir versuchen es äh, mit unseren drei Werten offen, authentisch, visionär möglichst ähm, ähm, ja, ich sag mal, einen lazy-fairen Führungsstil an den Tag zu lehnen. Wir haben flache Hierarchien und versuchen halt unsere Mitarbeiter möglichst so zu empowern, dass sie ähm, Entscheidungen selbst und dadurch auch schnell treffen können oh, und somit auch den Spielraum haben, aus Fehlern lernen zu können. Also das heißt, ich glaube, vom Führungsstil hat sich nicht ganz so viel geändert. Nur dieses Loslassen können, Mikromanagement, äh, erst recht, wenn mhm. wir, früher haben wir alles gemacht, also leicht überspitzt, die paar Leute haben alles gemacht und du musst dann loslassen können, du musst die Leute, ähm, also du, du musst Vertrauen in die Leute haben und äh, das ist glaube ich was, was wir alle richtig stark lernen mussten und du hast halt ständig das Thema, dass du an Strukturgrenzen kommst. weil also du hast dann jemanden, äh, also ich bin der festen Überzeugung, dass du ein ähm, wenn du, wenn, du, wenn du in einem Management unterwegs bist, ähm, ist so ein gutes Team, ist, weiß ich nicht, so sechs bis zehn Mann, äh, Mann-Frau stark und nicht größer, weil wenn du wenn du es vernünftig machen möchtest wenn du diesen fairen Führungsstil und das Empowern ernst nimmst und die Leute ähm, coachen möchtest, dann geht das nicht mit äh, viel, viel mehr Leuten und also in den Hochzeiten hatte ich bis zu 30 Leuten in der direkten Linie und das, das äh, funktioniert da nicht, also musst du irgendwie schauen, dass du die, die Kernprozesse im Blick hast und dabei die, die die, die organisatorischen Strukturen, also die ähm, Ab Ablauf- und aufbauorganisation halt immer wieder nachjustierst ähm, und dich ständig hinterfragen musst. Und das bedeutet halt viel Change und das, das muss man glaube ich mögen, weil ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, wenn du ständig viele Veränderungen hast, also eine, eine Veränderung fühlt sich für die für die Leute häufig an wie ein, ein Todesfall und dann hast du immer so eine so eine so eine Frustrationszeit und, und Sorgen und Ängste und das ähm, diese diese DNA ähm, change zu wollen das muss man ganz vorsichtig langsam etablieren und äh, nie, nie mit dem Hammer Hammer durchboxen sondern die Leute mitnehmen und ähm, integrieren in die Veränderungen und immer deutlich machen, warum es jetzt gerade notwendig ist, ähm, sich doch noch mal aus der Komfortzone zu bewegen. Und äh, ja, jetzt, jetzt, es, es, ich glaube, wir sind jetzt gerade auch wieder bei Shop. in so einer, ich sag mal, so, so einer Schwelle zum nächsten Wachstumsschub, ähm, weil wir internationaler wären. Also wir haben jetzt mittlerweile ähm, Mitarbeiter in UK, in USA, in Portugal, in Polen, in Italien, äh, in UK und ähm, wir, wir sind ja aus dem ländlichen ähm, Schöppingen, das ist bei Münster, ähm, ja, cool, ja. Da, da spricht man plattdeutsch, aber nicht äh, fließend Englisch. Also <lacht> leicht überspitzt mussten wir aus den Gummistiefeln erstmal in die in die, in die Stadt-Sneakers wachsen und äh, so langsam funktioniert das. Also wir haben intern die Sprachen dann auf Englisch first umgesetzt, die Dokumentation in Right, in Confluence etc. auf Englisch umgeswitcht. Und das ist auch wieder so ein Change, weil wir wollen ja die Leute mitnehmen und nicht irgendwie austauschen. Das ist keine fire and hire mentalität bei uns, sondern unsere Mitarbeiter sind das größte Kapital, was wir haben. Und das gilt es zu, zu schätzen oder zu wertzuschätzen und möglichst dann auch mitzunehmen. Deswegen Englisch-Training ist kostenlose. Bubble-App oder Zugriff auf Bubble-App. Wir haben so ein Spotlight-Magazin und äh, äh, Trainer, Trainer, die, die quasi uns unterstützen und einfach auch den Freiraum zu haben äh, mit einem semiprofessionellen Englisch ähm, einfach zu sprechen. Also das, 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 der Engländer sagt Embarrassment, also die, die 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 Sorge, dass es nicht perfekt ist und deswegen gar nicht ersprechen, das möglichst zu minimieren, einfach zu machen und so eine Fehlertoleranz aufzubauen. Äh, das, das sorgt dafür, dass so eine neue Kultur, ähm, also eine globale oder eine internationalere Kultur langsam äh, heranwächst und es äh, ist total schön zu sehen, aber es ist auch wieder so eine so eine ja, richtige Wachstumsschwelle, in der wir uns gerade befinden und äh, auch da sind wir wieder am Justieren.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube auch gerade bei diesen sich verändernden Rahmenbedingungen ist es ja eben auch schwierig, glaube ich, dann den Mitarbeitern genau eure Kultur so mit Einzuflößen sozusagen, dass das dann eben auch diese Lebendigkeit beh behält oder so. Also ich kann, mir, kann mich ja. auch noch ganz gut erinnern, ihr seid ja in Schöpping in der Innenstadt eigentlich in einer kleinen Wohnung gestartet irgendwie, dann hast du als nächstes bisschen draußen im Gewerbe. Ich weiß nicht, was war da vorher drin? Irgend ein, so ein Treppenbauer oder irgendwas? Ja. Oder so diese, Ja, genau. Ja, ja. Dann diese Bude so als zweiten Step und jetzt seid ihr irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, Downtown Schöpping oder sowas damit. Die höchsten, höchsten Gebäude der Region dann irgendwie. Ne? Ja, der,
2: der Tower ist in der Tat so. Ähm, ja, den haben wir vor Corona gebaut, das war eine äh, ordentliche Investition. Ich glaube auch immer noch äh, gut, dass wir investiert haben. Ähm, ja. Aber durch, durch Corona ähm, waren ja dann erstmal, ich glaube, der, der Tower war fertig und Corona stand vor der Tür. Das heißt, erstmal waren alle dann nicht mehr im Tower. Ähm, der, der Tower ist, ich, lass mich lügen, 26 Meter hoch oder so. Also für Schöpfinger-Verhältnisse ähm, ist das ein. Frankfurter Hochhaus, ja. <lacht> aber das, ähm, ja, das ist schon ist schon spannend, was daraus passiert ist. Die Mitarbeiter ähm, erleben bei uns auf dem Campus halt ein Umfeld, wo Kreativität ähm, und, und dieser Freiraum als auch diese Werte auf dem Authentisch Visionär überall irgendwo platziert sind. Und das ist ähm, für uns ganz wichtig, dass irgendwo das Umfeld äh, mitwachsen kann und dafür ähm, halt von, von technischer also Hardware-Ausstattung bis hin zu äh, Essen, Kantine, Getränke etc., das muss schon alles miteinander passen. Ich glaube, ich brauche nicht erzählen, dass es extrem schwierig ist, die richtigen, guten Leute zu bekommen. Und ich glaube, nach Schöppingen zu bekommen, ist das noch mal ein mhm. bisschen schwieriger.
0: Das ist ganz lustig. Wir hatten ja ähm, vor einiger Zeit einen Podcast in A-Haus. Kannst du dann daten mit Ah oh Ja, ja
2: also, bestimmt Tobit. Ja.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Und es ist ganz lustig. Wir haben ja mit dem Dieter von Acken äh, gesprochen, der ja auch eine enge Verbindung zur Shopware hat. Ja. Und äh, genau das Gleiche. Aber das, das Spannende, was wir auch da so spannend fanden, ist, wie viel Dynamik, wie viel. Wie viel Silicon Valley, äh, sagen wir mal, auch in dieser ländlichen Region ist. Also wo, wo also es ist ganz lustig. Du hast ja gerade gesagt, ne? Wir müssen jetzt die Gummistiefel ausziehen und irgendwie die Sneakers kommen. Und äh, nee, ganz im Gegenteil. Ihr seid die Sneakers. Da müssen wir die Großstädter müssen erstmal gucken, um die richtigen Sneaker zu finden. Ihr seid viel innovativer. Und das habe ich auch in, in Aarhus erlebt als äh, als als die Großstädter. Und das fand ich total spannend. Also diese diese extreme Dynamik, diese extreme Kultur, dieses extreme innovative. Äh, ich glaube,
2: es,
1: am, am Ende ist es die, glaube ich, in erster Linie wahrscheinlich sogar ein bisschen die Machermentalität ja, irgendwie, ne? Ich wollte gerade sagen, das glaube ich auch. Ihr, ihr, ihr tut einfach an vielen Stellen irgendwie. Ich hätte jetzt auch nochmal hinterher, wenn wir zum Fachlichen kommen, da so ein Punkt, ja. irgendwie Forschung, Entwicklung und so, kommen wir mit Sicherheit auch nochmal drauf. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was, was wahrscheinlich sowohl Tobit als auch in besonderer Weise euch auszeichnet, ja. dass ihr einfach Dinge macht, auch in Kauf nehmt, irgendwann hinterher zu sagen, okay, hat irgendwie nicht funktioniert fühlte sich irgendwie ganz gut an bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder so. Das, ich glaube, dieser Mut fehlt fehlt einfach vielen, auch in unserer Branche, erstaunlicherweise, obwohl wir ja irgendwie unserem ganzen Markt immer erzählen, hey, traut euch, brecht auf, macht, aber man kommt selber gar nicht aus den Latschen im Endeffekt irgendwie und hängt da so in seinem Saft rum. Absolut,
2: diese Mar äh qualität oder diese, diesen Mut, Sachen anzu, äh, anzugehen und einfach zu umzusetzen und ins Ungewisse zu steuern, das sehe ich da absolut auch und auch die ähm, die 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 Gründermentalität dahinter, also wenn man sich die äh, Vita von dem Tobi Koten, äh, von Tobi Software als auch die von unserem mhm. äh, Stefan Hamann anschaut. Tobi ist Ordentlich älter, <lacht> Schaut aber, aber äh, äh, trotzdem, also die sind beide sehr früh einfach äh, ins kalte Wasser gesprungen, haben Sachen gemacht und äh, das, das, das leben beide noch vor. Und das ist tatsächlich so, ich glaube, das äh, ist hier, äh, ich will nicht sagen typisch fürs Münsterland, aber wir haben auch noch Develop und ein paar andere Unternehmen, die auch da äh, diesen, diesen Geist versprühen. Und das ist tatsächlich so, Also sehe ich auch so, dass da äh, Mut ist der Treiber und nicht Sicherheit.
0: Ja, du hast auch gerade davon dieser DNA gesprochen und wir haben auch gerade über Wachstum gesprochen und ich glaube, die, die grundsätzliche DNA und die grundsätzlichen Werte, die, die machen diesen Erfolg aus und das finde ich eigentlich total spannend in der, in der Geschichte, wie du es gerade auch erzählt hast. Ne? Und sie funktionieren auch im Wachstum, das finde ich auch total spannend.
1: Ja, das wäre jetzt für mich auch so ein Punkt eigentlich so. Eigentlich für mich ja, das Bezeichnis bei Shopware eigentlich immer gewesen, ist ja eure Community im Endeffekt. sag ich mal und Ich ja. kann mir vorstellen, bis zu einem gewissen Grad an Wachstum ist das auch noch relativ charmant und relativ einfach irgendwie zu pflegen. aber auch das, also wie 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 ist denn das jetzt zu dem Veränderungsprozess? Also ich denke, es ist jetzt schon deutlich aufwendiger, so für genau euren Anspruch an Offenheit, Transparenz, irgendwie komplett über den Markt, sage ich mal, inklusive Partnerkunden. Interessenten oder sonst was, das alles in der Form irgendwie weiter aufrechtzuerhalten, ist wahrscheinlich nicht, nicht ganz so einfach irgendwie, oder? Ja, ist
2: absolut, ist ein Brett. Aber ich sagte schon, also einer unserer Werte ist Offenheit. Also das heißt, es ist tatsächlich so auch bei uns irgendwie verankert, dass wir versuchen, möglichst transparent und offen zu sein. Und es ist schon immer, also vom, vom, vom Quellcode hin bis zur Kommunikation außen, äh, zieht sich das quasi durch. Nichtsdestotrotz, ähm, Du sagtest gerade im Markt und ich sag ja, in Märkten mittlerweile. Das heißt, wir müssen ja in, 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 in einer Matrix oder einer Komplexität derzeit äh, denken, die wir vorher so nicht hatten. Und ähm, jetzt ist es auch tatsächlich so mit einer gewissen Größe und Anzahl an, an Kunden, die in unterschiedlichsten Branchen unterwegs sind und die in unterschiedlichen äh, Größen ähm, unter, unterwegs sind. Das heißt, wir haben von Kunden wie Notebooks billiger, die dann sehr groß sind und äh, enterprise-lastige äh, Feature und, und Themen. Ähm, 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 einfordern, bis hin ja. zu einem, einem sehr kleinen ähm, Tortenbetrieb, äh, die, die, die irgendwo Torten äh, äh, versenden über, über den Online-Shop. Also ähm, da gibt es halt eine Bandbreite an Anforderungen, Ideen ähm, und das zu so kanalisieren, dass auch ähm, also zu bestimmten äh, Inputs dann Nein zu sagen, das zurückzuspielen, das trifft natürlich nicht immer nur auf Applaus. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, es ist ähm, dieses Opportunitätsmanagement dahinter und mhm. Prioritätsmanagement. Das kriegst du nur durch Klarheit in der, in der, ähm, ähm, also durch durch Klarheit äh, oder durch durch ähm, ähm, transparente äh, Kommunikation, also wa das, warum wir etwas nicht machen und warum wir etwas machen, wenn du da so ein bisschen... Ist nicht mal für Verständnis, weil das ist so ein bisschen die Kür, eher für Akzeptanz sorgst, dann ist das ähm, schon, schon für uns die halbe Miete und wir versuchen ähm, möglichst viel ähm, Input aus der Community aufzunehmen und auch in das Produkt mit einfließen zu lassen. Das geht halt aber... Ähm, ähm, geht halt nicht immer, weil, also, zum einen hast du auch interne Themen, wo wir, wo wir uns als Innovationstreiber verstehen, wo wir sagen: Okay, wenn wir immer nur das machen, was unsere Kunden hören, dann haben wir irgendwo auch eine eierlegende Wollmilchsau. Das passt da nicht zur Produktstrategie mhm. oder auch manchmal zur Unternehmensstrategie nicht. Also müssen wir dann irgendwie schauen, dass wir den Balanceakt oder diesen Spagat hinbekommen: einmal die Innovation ins Produkt reinzubekommen äh, und auch diesen Innovationsansatz weiter zu befördern und gleichzeitig das Ohr an den Märkten zu haben und äh, da, dort dort, dort ähm, möglichst ähm, so transparent zurückzuspielen, was wir wann einfließen lassen und was wir halt nicht einfließen lassen oder vielleicht auch erst später, weil wir auch einen Backlog an Ideen natürlich haben, wo wir uns dann jedes Mal wieder äh, dran bedienen können. Und die, das ist aber, das ist tatsächlich schwierig, weil du musst irgendwie agil sein und du musst, äh, du musst ja auch auf die Marktveränderungen ständig reagieren können. Wir nutzen da äh, intern für, also natürlich haben wir das klassische Roadmap-Planning-Thema, äh, äh, so für die Langfristigkeit, aber wir nutzen intern auch das OKR-Framework in, in relativ kurzen Abständen versuchen wir quasi unsere Unternehmens-Company-Strategie mhm. äh, in kleineren, ähm, ähm, ja, Zeitabständen von vier Monaten zu, zu nachzujustieren oder zu schauen, ähm, haben wir fahren wir gerade in die richtige Richtung oder müssen wir einen Kurswechsel machen? Ähm, das heißt auch diese diese Schnelllebigkeit, Dynamik unserer Branche plus die Vielzahl an, an Kundenanforderungen, ähm, das ist schon eine ständige Herausforderung. Macht es aber auch super spannend.
0: Ja, jetzt vor allem ja gerade in der jüngeren Zeit ähm, haben ja alle auf einmal mit sehr kurzfristigen Herausforderungen kämpfen müssen. Also das ist natürlich das ganze Thema Corona. Ich weiß, das wird halt oft in viel gestresst. Aber gerade in dem, äh, in dem Themenkomplex Digitalisierung, hat sich das bei euch bemerkbar gemacht? Also gerade so die Kleineren, die auf einmal sagten, scheiße, wir haben keinen Ober-Job, Was machen wir jetzt? Ist, ist das, hat sich das bei euch bemerkbar gemacht?
1: Ja, ihr habt ja sogar eine Marketingaktion gestartet damals. Ne? Ich kann mich erinnern, irgendwie dass ja die Professional irgendwie eine Zeit lang dann für für den stationären Einzelhandel irgendwie kostenlos ja. zur Verfügung gestellt habt und so. Ne?
2: Ja, wir haben es, also erstmal, erstmal sind wir natürlich auch, ich will nicht sagen, eine Schockstarre gefallen, aber also wir haben ja gerade über Macherqualität gesprochen. Also wir haben schon relativ kurzfristig ähm, äh, gemerkt, okay, ähm, da, das, äh, lass uns mal überlegen, ob wir helfen können und wie, wie können wir überhaupt helfen. Und ähm, klar, als Softwareanbieter ähm, liegt es nahe, dass wir irgendwo Lösungen schaffen. Also einmal haben wir unser Produkt günstig gemacht oder eine Zeit lang dann einfach kostenlos für für den für den stationären Händler, der der musste irgendwie sehen, dass er seine seine Lager leer bekommt und irgendwie auch noch den Zugriff bekommt auf das Klientel, die auch dann regional unterstützen wollten und ich, ich glaube, da ähm, hat man schon gesehen, dass dass die Leute dann irgendwie doch irgendwie zusammenhalten, das hat gut funktioniert, gleichzeitig haben wir ein Projekt äh, namens Downtown, ähm, mit initiiert. Ähm, da ging es halt darum, dass so eine Art Marktplatzcharakter ist, wo du, wo du äh, Stadt Münster als Beispiel, ähm, haben ähm, die Möglichkeit, alle stationären Läden könnten, konnten ihre Produkte quasi auf diesen Art Marktplatz draufhauen und dann konnten die Kunden dort ähm, ihre Beschaffung machen. Und äh, ähm, ja, da haben wir halt einfach probiert zu unterstützen, aber wir haben auch, wir haben ähm, also grundsätzlich muss man sagen, glaube ich, dass wir als Digital- oder Softwareunternehmen äh, schon parti partizipiert haben von, von dieser äh, Thematik, weil der, der, das ganze Thema ähm, E-Commerce ähm, ist ja wie ein, äh, durch Corona wie ein, äh, also Corona war wie ein Inkubator ähm, für die Digitalisierung und ähm, ich glaub, Randbeschleuniger. Absolut, das ist tatsächlich so. Nie, ja. Jeder hat jetzt gemerkt, oh Gott, ich bleibe auf meinen Sachen hängen und ich habe es verpennt in den letzten Jahren. Und ähm, so hart das klingt, aber die, die haben es vorher verpennt und ähm, es ist jetzt nicht so, dass du ähm, und das wäre Utopie gewesen, das haben wir auch deutlich immer so zurückgespielt, es ist nicht so, dass du mal eben oft mit zwei Knopfdrücken ähm, das, das digitale Business beherrschst, also das ist schon Beherrsch. komplex und es ist nicht mal eben nur äh, zwei Klicks und dann geht das, also das, man kann so starten, aber es ist ähm, nicht professionell, sage ich mal und wenn du das ähm, nicht in deiner in, deiner, in deinem Geschäft verankert hast und du eigentlich kein Owner bist von diesen Prozessen, dann war es, halt, das ist halt super schwierig für die Unternehmen gewesen. Und das ist, also da war, wir haben geholfen, wo wir konnten, auch in der in, in Beratung. Aber die Unternehmen, die das vorher komplett verpennt haben, die, die, die haben richtig hart zu kämpfen gehabt und da hat der Online-Shop dann auch nicht ist da nicht das Allheilmittel gewesen, sondern da war eher ja die Grundstruktur äh, der Unternehmen und auch dann häufig ähm, im Management verankert. Die, die, die Digitalisierung ist ja nicht erst seit gestern da und, und das ähm, da, da ist dann Shopware oder ich, ich glaube ich kann für für so also ziemlich alle Hersteller äh, in der Softwarebranche sprechen da da ist es eine Unterstützung, aber es ist auch das Mindset, wenn es dann nicht da ist, dann, ähm, dann, dann ändert, also dann ist die Daseinsberechtigung vielleicht auch irgendwann nicht mehr da von dem Unternehmen in der heutigen Zeit, so, weil es ist dann veraltet in der Struktur und ich glaube, das ist auch dafür, dass du mit wenigen Ausnahmen ähm, auf Dauer dem Wettbewerb halt deine Kunden übergibst, wenn du diesen Kanal ja. nutzt, weil die Kunden von heute und auch vor allen Dingen von morgen, die sind es gewohnt, per Handy ihre Produkte zu beschaffen und haben nicht immer Bock, äh, in den stationären Laden zu gehen, Mit, wie gesagt, mit wenigen Ausnahmen. Also wenn das Produkt so wunderbar präsentiert ist, die Beratung so wunderbar gut ist, äh, dann hat man natürlich Bock auf Stöbern, auf Schnuppern, auf, ähm, auf, auf Einkaufen gehen, auf, äh, auf Parkplätze suchen, auf in die Sch Innenstadt gehen und sich rumwühlen. Aber ähm, das ist, glaube ich, nicht bei jedem Produkt der Fall. Ja, also
0: ich sag mal, da gebe ich dir vollkommen recht, das haben wir ja auch schon bei Tobit gehabt, ne? also dass die gerade der klassische Einzelhändler, sag ich jetzt mal, der da wirklich in der Fußgängerzone seinen Laden hat. Meint, wenn er, ähm, einen Shop hat, dann läuft das. Die meisten Leute vergessen nur das ganze Marketing drumherum. Ne? Und ja. gerade die Social-Kanäle, die ja, sagen wir mal, also wirklich in dermaßen eine Kommunikationsmacht inzwischen sind. Und Insta ja jetzt auch tatsächlich, ähm, umfangreiche Shop-Funktionalitäten anbietet. Merkt ihr das? Also, ähm, oder ist das ein,
2: ist das ein Bereich, den ihr auch anstrebt? Ja, absolut. Also, wenn man sich so den, den Markt beobachtet, also das ist ja nicht nur Instagram und, und Facebook, äh, es ist WhatsApp, es ist YouTube, also ähm, eigentlich versucht äh, jeder, äh, die Commerce-Funktionalitäten ähm, irgendwo ähm, mehr und mehr anzubieten. Das heißt, irgendwo den direkten Draht, äh, äh, also, äh, im Moment ist es ja so, dass die großen Plattformen eher die Interaktionen zwischen Herstellern oder Anbietern und dem Konsumenten irgendwie managen und äh, da, also der, diese Gatekeeper-Funktion wird mehr und mehr genutzt dafür, dass du auch einfach in den direkten äh, Verkauf äh, dort platzierst, also du nimmst einen, einen Teil aus der Chain äh, quasi raus und äh, äh, klar, da, damit äh, beschäftigen wir uns auch, da, deswegen ist so ein bisschen die Frage der Positionierung, aber wer nutzt das also äh, und wie viel abhängig bist du dann von diesen Plattformen und äh, die Frage ist, als, als ähm, professioneller äh, professionelles Unternehmen, also als, als also ich sag mal, Mittelstand ähm, ähm, ist halt die Frage, kannst du dir das überhaupt leisten, deine Prozesse nicht selber zu own und irgendwo auch selber die den Finger drauf zu haben ähm, ähm, oder gibst du dich halt in, in die komplette Abhängigkeit und äh, hast, hast äh, ähm, dafür dann ähm, äh, sicherlich größere Marketing- Ausgaben, weil das immer natürlich immer mit Geld oder mit Kosten verbunden ist, aber ähm, wir, wir sehen das, wir, wir, wir merken es auch und äh, auf der einen Seite ist das auch ähm, wiederum sehr spannend, weil auch die äh, großen äh, Unternehmen, die jetzt in diese Richtung unterwegs sind, die suchen halt äh, Partner, um ähm, diese äh, Commerce-Lösungen mehr und mehr zu etablieren und auch dahinter die, die, den Klick, ähm, also wenn, wenn du dort, nicht direkt kaufen möchte, sondern irgendwie dann doch nochmal zum Konsumenten. Auch da glaube ich nicht, dass das die Hoheit wird von Google und von YouTube und Co., sondern die arbeiten unter anderem halt jetzt auch schon in Amerika mit Shopify zusammen und auch in anderen lokaleren, kleineren Märkten und wenn ich jetzt mal den Dachmarkt so benennen kann aus der Weltperspektive, ist sicherlich ein kleinerer Markt, da hast du halt lokale Gegebenheiten und insbesondere Deutschlands, glaube ich, brauche ich euch nicht erzählen, gibt es dann doch nochmal unsere Gesetze Gesetzeslage, also ich, ich glaube, es wird ähm, aus mehreren Gründen immer eine Daseinsberechtigung geben, auch die, den, die, den eigenen, äh, die eigene Plattform zu ownen und ähm, insbesondere deine Marke so zu inszenieren ähm, als, als Unternehmen oder deine, deine, deine Marke oder deine Brand halt ähm, aufzuladen, damit du ähm, irgendwo auch eine gewisse direkte Verbundenheit zu Kunden aufbauen kannst. Und je mehr du da Plattformen dazwischen schaltest, was, was auf jeden Fall legitim und, äh, und, und absolut sinnvoll ist, ähm, gilt es, glaube ich, diese Ergänzung beizubehalten, um ähm, deine, de deine 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 dein Klientel ähm, vielleicht beim nächsten Mal direkt mit einem Direct auf deinen Job zu bekommen und somit deine Marketingkosten im Griff zu haben.
0: Ja, zumal, ihr habt ja, habt ja auch, sagen wir mal, genau richtig im Grunde und genau zur richtigen Zeit ja auch den Headless-Ansatz ähm, in eurer Software gewählt, äh, sodass eben genau das auch jetzt gar nicht so ein großes Problem darstellt ne, für die Plattform.
2: Ja, das ist absolut so. Also, ähm, wir fahren, ähm, ich glaube, im Gegensatz zu manchen anderen ähm Anbietern oder Wettbewerbern ähm, den Best-of-Breed-Ansatz, das heißt generell, ähm, Schuster, konzentriert dich auf deine äh, Leisten, also in, in, im Sinne von, wir sind ähm, da, wo die Transaktions trans Transaktion passiert, dafür haben wir die Commerce-Lösung und wir sind ein Teil einer Infrastruktur, das heißt, äh, wenn, du das wenn du ein ERP-System, also du hast ähm, häufig die Kunden, die haben ja schon eine feste Infrastruktur und da sich über die API einzuklinken und die Teile von äh, Shopware, die wir zur Verfügung stellen, also die Komponenten, ähm, also wenn es nur der Checkout ist, ist es nur der Checkout, wenn es die, die CMS-Welten sind, etc., dann kannst du halt leicht überspitzt modular sagen, es gibt bestimmte Parts von Shopware, die ich über eine API anspreche und andere, die spreche ich nicht an und somit ähm, ist es wie ein Puzzlestück in einer Infrastruktur und somit auch relativ flexibel und ab und an dann dadurch ähm, ähm, ja, wie, wie sagt man, ähm, es ist, äh, es ist We weniger ein Dickschiff, es ist ein bisschen flexibler und ein Schnellboot. Also weil ja. der, der der das das Pendant zum Best-of-Breed-Ansatz ist halt der sweet ansatz Du hast ähm, quasi alle Komponenten, die du so ähm, Vermeintlich benötigst in einem großen Produkt und das ähm, ist häufiger dann ein bisschen schwerfälliger, als wenn du ähm, viele Komponenten äh, aus mit, also Komponenten ver verbindest, die ähm, in ihren jeweiligen Disziplinen ähm, best in class sind. Und äh, das ist so der Ansatz, an dem wir eher glauben, weil ein äh, E-Commerce-Hersteller ein, 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 ein e ist nicht ein ERP-Hersteller, ist nicht ein äh, CRM-Hersteller, ist nicht ein PIM-Hersteller und ähm, alles. Zu einem zu verbinden ähm, ähm, und dann auch noch die Maintenance und das nach vorne zu, zu bekommen. Äh, also das heißt, die, die Innovationskraft dann überall beizubehalten und das auch kompatibel zu halten, ist schon nochmal eine andere Aufgabe. Das ist für uns nicht der Ansatz. Wir glauben daran, dass du in dieser dynamischen Welt halt auch ähm, schnell reagieren musst. Du musst viel adaptieren, äh, was am Markt passiert und auch noch ein bisschen nach vorne gucken dabei und dafür äh, versuchen wir uns möglichst auf, mit unserem schlanken Core und der schlanken Architektur äh, so flexibel, wie es nur geht, ähm, ähm, aufzustellen und gleichzeitig ähm, durch, durch UX und, und ähm, äh, ja Gutes Design, sowohl im Admin als auch nach außen hin, ähm, den den Shop betreiber in die Lage zu versetzen, ohne zwingend viel Coden zu müssen, auch schon selber Hand anlenken zu können, so sodass auch wieder diese Flexibilität, diese bisschen Unabhängigkeit ähm, ähm, Wobei wir, und das möchte ich ganz deutlich betonen, eine Vielzahl an sehr, sehr, sehr guten ähm, Partneragenturen haben, die ähm, äh, dann ins Spiel kommen, wenn der Kunde, ähm, der professionelle Kunde seinen Job individualisieren möchte, seine Marke richtig ins, in Szene setzen möchte und auch äh, die, die ähm, Prozesse, ähm, ja, wie sagt man, ähm, ähm, sehr spezifisch oder ähm, individuell gestalten möchte, weil es einfach ähm, komplexe Geschäftsmodelle sind und da ist dann äh, der, diese Flexibilität des Kurs wieder gut, aber auch die ähm, Offenheit des Kurs, also das heißt, jeder kann ähm, aufgrund der guten Doku und Trainings, die wir, glaube ich, anbieten, ähm, ähm, und, also vorausgesetzt, man ist äh, eine Fachagentur, hat Ahnung von dem, was man macht, äh, daraus was zaubern. Und äh, das, das ist so diese Innovationskraft, die dann aus unserer Community entsteht. Und daraus äh, entstehen halt richtig coole Projekte, die immer wieder... Ähm, auch uns intern zum Staunen bringen. Ähm, das, äh, das ist einfach cool zu sehen und da, da tut sich halt so viel mit äh, PWA und Co., also, also viel, viele, viele innovative Themen, die gerade, gerade wieder vor der Tür stehen, ähm, wo wir dann ähm, Richtung Community Day, ähm, das ist unser, also unser Haus-Event quasi, noch ein bisschen detaillierter wieder aufzeigen, ähm, ähm,
1: was in Zukunft vielleicht noch so geht. <lacht> Ja, das wäre ja gerade auch ein spannender, das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Wir haben ja vorhin schon über euer großes Engagement auch im Bereich Forschung und Entwicklung gesprochen und euren Gründer- und Startermut. Was siehst du denn jetzt eigentlich so an aktuellen Trends oder was sind so Themen, wo ihr jetzt im Moment gerade so ein bisschen irgendwie die Nase reinsteckt, wenn es um eben künftige Kunden von Shops, Warenpräsentation, Logistik und solche Sachen geht. Mhm. Also wir sel wir selber sind ja jetzt auch eher von der von der von der gestaltenden Seite. Ja. Vielleicht irgendwie für uns stellen sich dann Themen wie WebGL, 360 Grad, 3D, keine Ahnung. Aber was was passiert da bei euch in der Küche gerade so an an Gedankenspielen und Taten? Also, also, sofern du sagen darfst.
2: Ja, ich versuche mal. ähm, ähm äh, das zu sagen, was so geht. Also generell, ähm, wie sehen wir den Markt oder was sehen wir gerade an großen ähm, Herausforderungen oder Problemen, wo unsere Online-Händler, ähm, ähm, oder nicht nur unsere, sondern wo der, wo der Online-Händler gerade mitzukämpfen hat. Ähm, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Und da, da, wir sehen halt häufig am Markt, dass du... Dass du ähm, irgendwie, wir haben gerade über Flexibilität gesprochen. Und wenn du, wenn du startest in E-Commerce e und da sind ja schon eine ganze Menge an Unternehmen unterwegs, ähm, dann dann landest du irgendwann an ähm, wie um Struktur oder auch Softwaregrenzen. Das heißt, weil weil der Code äh, nicht nicht offen ist, weil die API limitiert ist ähm, und ähm, weil äh, weil das Saas-System als Beispiel nicht ähm, die Offenheit einer eine Open-Source-Lösung mit sich bringt. Ähm, gleichzeitig haben wir uns dafür entschieden, ähm, letztes Jahr auch eine SaaS-Lösung ähm, zu etablieren. Und jetzt gilt es quasi, eine SaaS- und eine ähm, Self-Managed- oder On-Prem-Welt miteinander mehr und mehr zu verheiraten. Das heißt, wir wollen mhm. ähm, Shopbetreiber äh, die Freiheit geben. Und das ist der Claim von Shopware 6, Freedom to Grow, ähm, wenn er klein ist äh, und schnell wachsen möchte, dass er nach einer gewissen Wachstumsphase nicht in der Strukturgrenze der Software äh, steckt, sondern äh, die Möglichkeit hat, mit der Software weiterhin zu wachsen. Und wenn man schnell und einfach starten möchte, dann nimmt man halt die saas lane Und wenn man ähm, größer individuell und komplexere ähm, Strukturen hat, äh, dann kann man aus einer saas welt in einer On Premise Welt migrieren, ohne dass es immer mit einem Riesenprojekt verbunden ist. So das ist so einer der Themen, die wir sehen, weil dieses Get Stuck äh, oder Get Stuck äh, das, das kommt häufig vor und äh, da haben wir ähm, ein paar Ideen, wie wir glaube ich ähm, äh, entgegenwirken können. Dann ist es äh, die zweite große Herausforderung dieser diese, ähm, das Kundenverhalten, was sich halt ständig ähm, ändert und was was also mit, mit den neuesten Generationen ja noch noch krasser in Richtung Mobile äh, geht und, und also das Kundenverhalten von morgen kann natürlich keiner vorhersagen aber auch dafür ist halt wichtig dass du irgendwie ähm, eine Flexibilität auch systemseitig schaffst dass dein ähm, dass die Businessmodelle von morgen also auch Zeit Vermieten. Nimm mal also, jetzt gerade in der Corona-Phase, ich, ich hatte wein Weintasting digital. War super cool und von diesen Themen gibt es halt richtig, richtig viel. Also in verschiedenen Märkten, in verschiedenen Channels, verschiedene Produkte oder Dienstleistungen und auch in der, in der, ähm, der Channel-Gedanken, also ob du B2B, B2C, etc. Das ist halt ein breites Band an möglichen Business-Modellen und auch da versuchen wir halt ähm, den Ansatz zu wählen, dass wir viel Flexibilität schaffen und möglichst ähm, da, dein Geschäftsmodell äh, in, in unserer Architektur bereitstellen durch ähm, sogenannte rule durch quasi ein, ein Plug-and-Play für dein Businessmodell zu, zu zu gestalten. Wir nennen das Business-Model-Composer. Ähm, dazu kommt dann am äh, Community-Day am 2.9. noch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, die dritte die dritte ähm, ähm, große Herausforderung ist tatsächlich das, was wir gerade haben, wir haben gerade schon mal grob drüber gesprochen, aber diese äh, Kundenakquise kosten, die steigen für die Händler ins Unermessliche. Das heißt, du hast, äh, wir haben gerade darüber gesprochen, wie, wie krass die ähm, Kraft von Social-Media-Kanälen ist, aber auch durch ähm, also überall, wo du investieren kannst, in, in die Touchpoints, investierst du derzeit, damit du irgendwie auf dich Aufmerksamkeit äh, auf, aufmerksam machen kannst und dass du deine Kunden irgendwie ähm, ähm, auf, auf, auf deine Produkte ähm, ähm, oder auf dein, in deinen shop bekommst. Das ist dieser Traffic, äh, initialen Traffic für neue Kunden, äh, das, das wächst, und wächst und wächst und wächst und ist irgendwie kein Ende in Sicht und auch dafür haben wir ähm, überlegt, okay, wie, wie schaffst du es und, ähm, also wie, schaff, wie schaffst du es, mehr und mehr einzigartig zu sein und wie schaffst du es irgendwie diese Customer Experience mehr und mehr auszubauen. Und ich glaube, das ist schon seit Shopware 4 in unserer DNA, dass wir mit äh, Einkaufswelten, ihr wisst, das sind wir gestartet mhm. und dann Erlebniswelten und der Claim von Shopware 5 war, äh, äh, Shopping äh, äh, on any device, mir fehlt mir fehlt ein Satz des Claims, aber äh, verzeiht mir das. Äh, 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 also auch da ist ständig dieses Customer Experience Thema mit den Erlebniswelten und die diese ähm, Individualisierung ähm, je, ähm, je Kunde wird, glaube ich, also diese Personalisierung wird immer wichtiger, ähm, damit du die das, also das Klientel, ähm, das meine ich jetzt in verschiedenen Generationen auch unterschiedlich abholen kannst, dass das heißt, in den Channels, wo sie sind, da dich so zu präsentieren, dass du ansprechend wirkst und trotzdem irgendwie die Customer Experience und dein Corporate Identity in den all, unterschiedlichen Kanälen halt klar bekommst. Und auch dafür versuchen wir halt mehr und mehr in unsere Erlebniswelten zu investieren, ähm, damit wir die, das Storytelling dahinter, die, die Daseinsberechtigung deines Unternehmens und äh, äh, das Tooling dahinter dir so zur Verfügung zu stellen als Online-Händler, damit du dich so positionieren kannst, dass du dich mehr und mehr ähm, äh, dich und deine Brand präsentieren kannst, ohne dass du nur davon abhängig bist oder immer davon abhängig bist, dass der Traffic woanders herkommt das ist. Ähm, hartes okay. Business, aber ähm, irgendwann glaube ich, wenn die kleinen äh, mehr und mehr sonst verschwinden, weil die Kosten, ähm, also was heißt kleine, kleinen Mittel, das also, smb markt die, die Kosten steigen sonst ermesslicher, dass du mit groß, richtig großen Plattformen, die mehr und mehr ähm, fusionieren und sich ähm, konsolidieren, äh, die haben halt andere Budgets und da musst du halt schauen, wie schaffst du es, dich davon ähm, loszulösen, wie schaffst du es einzigartig zu sein und das ist so ein bisschen die, dieser, dieser Dreiklang aus ähm, ja, ähm, Openness, anstatt ähm, äh, Closed, also irgendwie dieses Get Stuck zu lösen, dann sich ähm, ähm, mit dem Geschäft, also wir müssen die Geschäftsmodelle von morgen auf dem Schirm haben, damit ähm, der, der Kunde die, die Möglichkeit hat, neue Wege zu gehen mit der Software und da auch nicht ähm, ähm, ja, in, in Infrastruktur äh, gefangen ist und gleichzeitig auch seinen sein Wert irgendwie da sein, also sein, ähm, ausspielen kann und dann halt diese ähm, Customer Acquisition Cost, da müssen wir halt schauen, dass wir den Händler bei helfen, sich mehr und mehr einzigartig zu machen. Ähm,
0: ich, Aber ich, das, das spricht auch, uns ja, wirklich ja. aus der Seele, also ähm, weil es ist tatsächlich so... Oftmals hast du es ja, da hast du einen E-Commerce-Leiter, der wird ganz knüppelhart nach Zahlen gemessen. Das ist ja oftmals ja. so. Und das ist natürlich immer der Tod für Innovationen. Ne? Das heißt also, wenn du tatsächlich auf der anderen Seite dann gebe ich dir vollkommen recht, es braucht den Mut, anders zu sein, aufzufallen. Ähm, die Experience einfach spannend zu machen und so weiter. Und klar, ne, das sind die beiden Gegensätze und, und ja, eure Systematik oder auch diese die Erlebniswelten, das war, das war eine Offenbarung, das hat den Markt auch einfach nochmal äh, ein bisschen offener für diese ganzen Themen gemacht. Also vielen Dank schon mal dafür. Ähm, war, glaube ich, ganz wichtig, weil bis, bis dato sahen die Shops eigentlich alle gleich aus. Und äh, ihr habt, glaube ich, einen wichtigen und echt sehr wertvollen Beitrag geleistet sagen wir mal, auch ein bisschen umzudenken, auch ein bisschen mehr Mut zu
2: zeigen mhm. und ja. das ist wirklich ein sehr, sehr guter Ansatz meiner Meinung ja, nach. Also was da in der, in, der, in der Pipe ist, also wir haben so ein paar ähm, Kunden, die sich jetzt quasi auf das PWA-Thema äh, gesetzt haben und, und mit der PWA äh, quasi die Experience von morgen schaffen, also es ist halt super spannend zu sehen, was da, was da als nächstes dann kommt, also das weiß natürlich keiner und ob das Trend ist oder nicht, aber also es ist schon super cool und ähm, also als, als kleines Schmankerl noch, wir ähm, arbeiten gerade mit einem groß, sehr großen, ähm, also ich glaube, dem europäischen Marktführer von, auf, auf dem Schuhmarkt äh, zusammen, ähm, um ähm, in der quasi in, insbesondere durch die Corona-Zeit äh, nochmal befördert, in, in, um, um das Streckengeschäft beziehungsweise um das, ähm, ähm, den, den klassischen Außenhandel äh, ein bisschen ähm, auch da die Kosten ein bisschen zu minimieren, in Anführungsstrichen, weil der der Außendienstler, der muss vielleicht nicht jemand zu jedem, ähm, ähm, insbesondere B2B-Geschäft, zu jedem äh, Einzelhandel fahren, um die neue... Äh, äh, die, also die neue Saisonware vorzustellen, sondern das könnte ja auch digital funktionieren. Ich glaube, das haben wir alle gelernt, also durch Corona, dass auch äh, das dass digital mal funktionieren kann, ohne dass man ständig im Auto sitzt und dann auch irgendwo äh, soziale Zeit verliert. Also das heißt, auch, ich glaube, auch für den Außendienst ist es von Vorteil, wenn du irgendwo digitale äh, Tools äh, nutzen kannst. Und dafür gibt es eine Art Guided Shopping, was wir... Ähm, ähm, ja, auch nochmal auf einem Community-Day äh, im Detail vorstellen werden und, und, und da geht es halt auch darum, irgendwie, ähm, ja, das neu, neue Geschäftsmodelle zu bilden und dafür dann wieder die Lösungen anzubieten, die, die dann, oder das Tooling dahinter anzubieten, damit die Kunden davon partizipieren, irgendwie nicht nur Kunden im Griff zu haben, sondern auch darüber dann eine Experience zu schaffen, weil es ist ja irgendwie auch, auch cool, ähm, die neue Saisonware mal dann auf einen ganz anderen Weg äh, kennenlernen zu können.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch so, also ja, wo ich jetzt gerade schuhe, da, da rattert es bei mir sofort im Kopf, weil es ist ja tatsächlich so, dass die, dass die mobilen Geräte ja noch eine ganze Menge mehr können, als wenn du am Rechner sitzt, ne? also dass man tatsächlich mit, äh, mit AR oder sowas äh, natürlich das Shopping erlebt ist auch nochmal ganz, ganz groß erweitern kann, aber jetzt spielen wir sofort rum <lacht> soweit weit wollte ich ja gar nicht gehen, aber mir fehlt gerade eine Sache an ein Community Days, die waren jetzt letztes letzte Jahr das erste Mal digital, wie ist es denn gelaufen?
2: Ja, also ich, ich, äh, mein, mein Herz brennt dafür, äh, die, die, die Leute zu kennen, also wieder zu sehen, mit den Leuten zu sprechen. Ich bin halt durch und durch äh, im, im Vertrieb zu Hause und äh, habe ähm, vorhin ja schon gesagt, mein Hauptjob ist, irgendwie die Kunden und Partner zufrieden zu halten und das äh, Wichtige dabei ist, auch zuzuhören und mit den Leuten zu sprechen und die, die, die Face-to-Face-Interaktion, die die, die kriegst du nicht digitalisiert aus meiner äh, ja. Perspektive und das ist, vielleicht bin ich dazu zu oldschool, aber ich, ich liebe es einfach, mit Menschen in di direkter Interaktion äh, zu sein und, und dann äh, gerne abends auch noch zusammen ein Feierabendbier zu trinken und einfach... Ähm also das fehlte mir total. Innerlich war es cool und wir haben, also technisch hat es super funktioniert und wir haben auch versucht, ein Network hinzubekommen. Das klappte auch. Die Teilnehmerzahl war groß. Also der Vorteil ist natürlich, wenn du es digital machst, dann kann die ganze Welt quasi durch den Browser dabei sein und beim Landschaftspark park Duisburg gehen nur 3.000 noch was. Also das ist halt dann nicht mehr limitiert. Aber es ist halt was anderes, als wenn du den Spirit in so einer Halle spürst und riechst und dann schmeckst leicht überspitzt und mit den Leuten äh, direkt interagierst, also das fehlt mir total. Wir hatten auch lange Hoffnung, dass wir dieses Jahr irgendwie eine hybride Veranstaltung machen können, aber ja, da ich, ich sag mal, die Vernunft hat gesiegt. Ähm, ähm, trotzdem freue ich mich unfassbar darauf, dass äh, wir hoffentlich dann im nächsten Jahr, ähm, ähm, wenn dann möglichst viele geimpft sind uns dann ähm, wieder im Landschaftspark Duisburg dann treffen können oder oder halt woanders, wer weiß, ähm, wo wir dann sind. Aber äh, deswegen äh, lasst euch alle impfen, die zuhören. <lacht> genau,
1: sehr guter Auf. Genau. ganz ganz guter Aufruf auf jeden Fall. Ähm, anderes wichtiges Thema bei euch ja, was durch den news kanal gegangen ist. Ich ähm, bin jetzt ja mal überlegen, ob ich mein Netflix-Abo dran geben sollte. <lacht> ähm, <lacht> Shopware TV. Ist das, der, ist das in der Digitalphase entstanden? Also was, was steckt dahinter? Kannst du ja vielleicht ein paar Worte nochmal zu verlieren. Ja
2: klar, ja, gerne. Also das heißt, äh, äh, durch die Corona-Situation haben wir natürlich keine, keine Messen mehr gehabt und ich glaube, jeder von uns ist äh, inflationär zugebombt worden mit äh, Webinaren zu ABC-Themen. Und wir haben uns äh, zusammengesetzt und haben gedacht, okay, wie schaffen wir es denn jetzt irgendwie äh, zu diesen, diese diesen Kontakt zu halten, ohne das so zu machen wie alle anderen, weil das ist ja langweilig und äh, wir waren ja heute schon dabei, also irgendwie sind wir Macher und äh, gerne auch Innovationsleiter und haben überlegt, was was für Möglichkeiten gehen denn noch und äh, da haben wir uns äh, wie auf die Idee mehr und mehr eingeschossen, dass wir doch so eine äh, Video-on-Demand-Plattform bauen sollten, ähm, um dann E-Commerce via Infotainment an die Leute zu bringen. Ähm, äh, insbesondere auch natürlich in neuen Märkten, das heißt, es in, in Deutschland kennt man uns, in anderen Märkten noch nicht und deswegen haben wir uns überlegt, okay, lass uns doch mal eine eigene ein Netflix Pendant quasi aufbauen das nennt sich dann Shopware TV unter shopware.tv dann erreichbar und wir haben schon zwei Serien einmal ähm, New Kids äh, New, New Kid in Town
1: äh, das, das ist, ist die Blockbuster Variante genau das ist die
2: Blockbuster Variante genau und dann haben wir jetzt schon äh, die zweite Serie Definitely äh, da das die richtet sich mehr an die äh, unsere Dev-Community, beziehungsweise auch an die, die äh, Dev-Community von morgen. Das heißt, äh, dass sich jeder, der, der technisch, äh, wer sieht, es gerne äh, anschauen. Und wir haben noch ein paar andere Ideen oder schon Serien jetzt quasi in der Pipe. Äh, eine davon wird wiederum auf den der Community Day äh, vorgestellt, beziehungsweise Part davon und danach gibt es auch noch ein paar Ideen, wie wir ja ähm, Insights äh, Themen rund um E-Commerce ähm, rausbringen können, ähm, wir hätten auch einen Podcast machen können, aber ich habe, äh, das ma machen halt auch schon so viele. <lacht> Und das haben wir gesagt: äh, Lass uns doch mal, lass uns doch mal neue Wege gehen. Und äh, ja, es, äh, das Ergebnis finde ich grandios. Also es ist richtig, richtig ho hochqualitativ gedreht worden. Ähm,
1: äh, ist es? Ja, ja definitiv. Also, das
2: kann kann ich äh, jedem äh, ans Herz legen. Es ist auch nicht nur ähm, E-Commerce und das hat auch viel mit Gründertum zu tun, also die, die äh, beiden äh, Gründer, Stefan und Sebastian Hamann, die geben da sehr privaten Einblick in ihr, in ihr Leben und ich glaube, das ist auch wieder ein bisschen diese, äh, das Thema Offenheit, was, was wir als Wert irgendwo mitleben, auch sehr authentisch ge gemacht, also es ist äh, nicht, nicht drüber aus meiner Perspektive, sondern man, man sieht die Brüder so, wie sie sind und das ist schon, das ist cool zu sehen und äh, macht mich an dem wieder nur ein bisschen mehr stolz, ein Teil dieser Bande zu sein.
1: Ja, sehr geil. Ja, die Zeit ist verflogen im Grunde. Irgendwie. Eine Viertelstunde
0: drüber. <lacht> Aber ja. was, weißt du was Stefan? Es hat so Spaß gemacht, alles gut zu hören. <lacht> und ich sage jetzt mal ganz im Ernst: äh, wie eigentlich ja wie immer. Ne? Äh, diese halbe Stunde, du kannst immer nur so Themen kurz anreißen. Und ich hätte so Bock, mit dir Fachsimpeln, Innovationen auszutauschen. Das Problem ist nur, da müssten wir einen 10 stunden podcast machen. Ja, Weil jetzt, wir werden gerade waren, verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Ja, aber klar. das ist halt nochmal so, das Format, die, die ähm, unsere, ja. unsere Zuhörer die lieben dieses Format, die lieben auch die Länge des Formats. Und vielleicht machen wir es tatsächlich nochmal so, dass wir uns, also ich hätte riesig Bock, mit euch mal über Innovation zu sprechen oder über das, wo die Reise vielleicht hingeht mit IoT und so weiter und mhm. wo ihr da steht, wie ihr das seht. Äh, vielleicht machen wir
1: echt nochmal einen
0: gesonderten äh, noch Podcast zu dem Thema,
1: Draußen 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 im Lande dann auch. Ja, und vor Ort. Und, äh, direkt, <lacht>
0: also ich, ich gebe dir vollkommen recht, dass du vorhin gesagt hast, wir sind ja auch ganz, ganz tierisch. Ähm, und du hast es genau angesprochen, es gibt so viele Sinne, die uns digital fehlen. Ne? Also riechen, sehen, hören, äh, also gut sehen und hören ist das Einzige, was man vielleicht noch hinkriegt. Aber dieses Persönliche, diese nonverbale Kommunikation, die fehlt uns auch
2: tierisch. Ja. Ja, dann meine. Und ich, ja, ich, also, es war wie ein inneres Blumenpflücken. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit ich glaube, also, wir, wir können locker noch zehn Stunden
1: weiter schnacken und äh, ich in für die Leute jetzt, für die Zuhörer vielleicht nochmal ganz kurz, Community Days kann man ja eigentlich noch dabei sein, oder? Absolut,
2: scd.shopwell.com. Ja. Wir haben richtig coole Speaker mit dabei, unter anderem The Wash, also der apple co ja. Also äh, mein, mein Highlight, freue ich mich super darauf. Auch Gavily, äh, der, der, also wir haben, wir haben echt einen guten das Programm dahinter und äh, äh, ist äh, kostenlos ist digital, äh, kann ich schwer
1: empfehlen. Zweiter Neunter, ne?
2: Zweiter Neunter, genau. Genau. Wir sind auf jeden Fall dabei,
1: da kannst du drauf verlassen.
2: Alles also, also, andere wäre auch enttäuschend. <lacht> ich freue freu mich, dass ihr am Start seid und ich freue mich auch, wenn ich nochmal wiederkommen darf. Also wie gesagt, es war mein, äh, ein Fest mit euch. Danke euch.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank. Also pass
0: auf, wir machen jetzt hier offiziell zu. Also vielen, vielen Dank nochmal. Und es war ein super spannende Einblicke, wenn auch natürlich nur angerissen. Aber wie gesagt, wir wiederholen das definitiv mit einem Special-Thema. Vielleicht machen wir auch eine Doppelfolge. Das haben wir ja auch schon mal äh, gemacht, weil ich glaube, es braucht äh, bei euch eine Doppelfolge. Also vielen Dank, Stefan. Bis dann.
2: Ciao. Ciao, ciao.